A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Välkommen till Livet på läktaren med mig Maja. Och med mig Sanna. Nu är vi igång. Avsnitt sju. Avsnitt sju. Återigen i bilen och i garderoben. <laughs> du vet att du säger... Hur säger du garderob? Garderoben. Garderoben. Hur säger du då? Garderob. Jag kanske kans, kanske har ett stumt R. Mm, det är lite Jag är gulligt. inte så bra på svenska, Maja. Nej, men det där är ju mer... Det är en gullig grej bara. Du vet att jag var så dålig... På svenska när jag gick i nian. Så att jag fick IG på nationella provet tre gånger i rad. Nej. Svenska är mitt modersspråk liksom. Jag har alltid haft jätterätt för svenska. Är du ja. duktig på matte? Helt ok. Jag är inget geni om man säger så. Nej men där tror jag att hade du och jag fått samma matteprov. Då hade du varit bättre på det än jag. Kanske. Mm. Jag är grym på idrott. <laughs> Vilka är dina favoritämnen? Jo men det var idrott och musik. Och bild och form. <laughs> Lätt om bästa. Exakt. Hur är läget då? Jo men det är bra. Eh, mm. Jag trodde ju hel, alltså i, för tre dagar sedan att fan mm. nu kommer jag klaga igen i den här podden. Mm. För att Jon skulle vara borta i eh, en dag, en och en halv mm. dag. Eh, för att han hade match. Men det slutade att jag och Nelly hade det så bra istället. Och så jäkla mysigt att vara själva. Man får typ en helt tjejda. annan connection. Mm, du sa det, jag kan faktiskt tänka mig det. Att man liksom är hundra procent fokuserad hela tiden på henne. Så att man, mm. jag vet inte. Det var fett mysigt i alla fall. Mm, jag förstår det. Och så var det så gulligt när Jon kom hem igår. Det slutade med att han kom hem på kvällen. De har jättedålig information här. Han fick mm. reda på ett på natten. Eh, att de skulle komma hem sex på kvällen dagen efter. Och jag trodde ju hela tiden att han skulle komma hem någon gång på förmiddagen. Men det, det där förstår inte jag. Vi får ju ett schema. Jag har mm. ett schema nu på hela september kommer se ut. Jag vet när han tränar imorgon, exempelvis. Ja. Nej, men ja, vi har ingen aning. Ja, i och för sig har John match imorgon, men de är jätte, jättedåliga med informationen mm. här. Och de har sagt till om det flera gånger. Så ja, vi får se om det kommer bli bättre. Jag hoppas på det. Nu har, han, nu har de sagt till, återigen, till kaptenen. Som ska ta det vidare till... Jaha, det och prata så. med dem liksom. Så hierarki. Ja, ja men det är ju något sånt. Uh. Nej, men ja, så det, det kommer bli bättre. Ja, men det var så mysigt när han kom hem. För då sprang Nelly och kramade honom. Mm. Alltså det var det gulligaste jag sett på länge. Och fan, fan vad kul de hade igår alltså. <laughs> jag blev så avundsjuk för att han är ju den roliga föräldern. Mm. Men så blir, måste det väl bli eftersom du är den som alltid är hemma. Och han kommer mm. att gå lite. Jag är ju pedagogen, han kallar ju mig mm. det nu. 
Mm. Han driver lite med mig för att jag är så här, det här är min teori och jag tror att det här funkar. Så jag är pedagogen här hemma. Ja, men det passar dig då. Mm. Och när hon blir äldre kommer hon förstå, eller inte förstå, det är inte så att hon kommer älska John mindre då, men då kommer hon uppskatta dig mer, <laughs> tror jag. Hon kommer älska John mycket mindre än mig. <laughs> när hon förstår vad du har gjort för henne. Ja, ah, exakt. Ja, ah, hur mår ah, du då? Okay. Jag mår bra, jag sitter här, det är typ 40 grader i den här bilen. Jag vågar inte sätta på den för jag är rädd att det kommer låta. Gör inte det. Nej. Gör inte det. Jag får stå ut. Ja, du får typ ta av dig kläder nästan. Jag känner <laughs> typ det. Och så är jag nyduschad, det är när man är lite klibbig. Och... Nej men det är bra, jag är inne på dag... Vad är det? Typ 11, 12 mm. av att bo här i Manchester. Det känns så bra och jag tänkte på det idag. Skillnaden nu när vi har flyttat hit och när jag flyttade till Portugal, och det, måste du, det håller du säkert med om, hur fort man kommer in i ett nytt liv och en ny rutin och att allting är så naturligt. Mm. Det är ju man skrämmer man verk- upp sig själv för mycket ja. innan att det ska ta längre tid, men Exakt. det går snabbt. Och sen tror jag att vi har lärt oss, och jag tror att man lär sig när man flyttar så här, nu är jag bara flyttar i min andra gång jag flyttar, eller ja, tredje gång totalt, mm. till ett annat land- så jag tror att man har lärt sig så mycket. För jag kommer ihåg när jag flyttade till Portugal. Då liv, äh, levde... Då, då hör jag min engelska. Jag tänkte säga livd. Åh gud vad frisamt! Då bodde vi i en förort i Portugal. Det har jag sagt förut. Mm. Eh, väldigt nära Viktors anläggning. Och det tog mig ett halvår innan vi hittade ett gym till mig. Oh. Förstår du? Och nu tog det... Jag hade ett gym när jag kom hit. Mm. Jag vet vart mataffären ligger redan. Jag kör bil om någon undrar. Jag det är som helt sjukt. Det är jag imponerad av. Med tanke på att det tog dig typ ett och ett halvt år innan du körde i Portugal. Ja, jag säger det. Jag har lärt mig. Jag tutar och grejer nu. Nu jag är galen. Jag kör så. Ja, men nu är du en portugis. Exakt. Ja. Exakt. Nu får de passa sig här i Manchester. Mm. Mm. Nej, men så jag tycker det är häftigt hur man... Ja, alltså det känns som jag har bott här i tio år. På riktigt. Så känns som det. Jag Fan, tänkte på igår nice. när jag hoppade ut ur bilen. Skulle in och bara köpa hem lite kött till middag. Det var så inga konstigheter. Men hur nice är det inte att det är, allting är på engelska nu? Ja, oh, det är så nice. Visst är det nice? Visst ah, är det stor skillnad? Det är jättestor skillnad. Mm. Det är ingenting jobbigt liksom. Nej. Men hur har vädret varit då? Alltså, ni har skrämt upp oss. Det har, det har typ varit för bra väder. För vi bor ju typ i en glasbox- vi har ju det mest moderna huset på hela gatan. Mm. Så när solen strålar, då blir det som en bastu. Så att jag vill bara att det ska börja regna konstant nu. Ja, ja jag tror att du kommer få äta upp dina ord, men vi får se. Om några <laughs> vi får se, vi får se. Nu jag tänkte komma in på det här med gymmet. Mm. Eh, kanske, alla kanske inte vet det, men jag älskar att träna. Och jag tränar kanske... Ungefär sju dagar i veckan. Alltså jag, jag tror att alla vet det, för jag tror att du har nämnt gym i varenda podd vi har haft. Ha, ja. Jag har nämnt <laughs> ja. det lika många gånger du har nämnt Nelly. Det är så här, typ. gym är min Nelly. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, och då kommer jag till det här nya gymmet. Och missförstå mig rätt nu, men allting är ju en ny nivå. Mm. Kommer till det här gymmet, det är typ tio våningar högt. Och då är det alltså en country club. Så man får köra in först genom en gate. Och sen uppför liksom en lång uppfart innan man kommer till själva gymmet. Har de så här tennisbanor och sånt där? Tennis, de har oh. två poler utanför. Alltså det är nej, så här, alltså det, nej. Alla Där kan du och jag sitta och dricka champagne sen. Men du, det är det de gör. Det är det som kommer till. Jag kliver ur min bil. Jag tränar oftast på morgonen. Jag har ingen smink på mig. Jag tar de träningskläderna som är rena. Oftast använder jag samma för att man tvättar och så ligger de överst. Så tar man mm. bara samma. Då möts jag av liksom så här medelåldern vid den här tiden. Då var det ja, lunch ungefär. Det är ju typ 45-50 åriga kvinnor. Uh. Som kommer ut i en matchande yogamatta som byxor. Alltså de är så tjusiga va? De har läppstift. De är så, alltså make it på. De har typ lockigt hår. Och jag är så här, men vad gör jag här? Alltså det är så här, nej. Alltså nej, fruktansvärt. Och sen, jättetrevliga säkert, det är inte det jag menar. Men du vet när man själv, då helt plötsligt känner man så här, nej. Jag det? kanske borde ha satt på mig lite smink. <laughs> det är ju i alla fall kanske. Ja. Och då får jag gå runt det här gymmet med en sån här som visar, ja, man måste... En guide. Hur, ja, exakt, som man inte skadar sig typ, jag vet inte. 
Och då var jag så irriterad. För då går han runt. Han kanske är 28. Någon sån här PT. Mm. Och när han pe- pekar på. Då pekar han på de här fria vikterna. Mm. Han bara. Oh, that's not for you. So I don't even have to go through it. Typ. Och sen alltså, pekar... vad, vad menar han då? Nej. Ah, och sen fi- pek- ja jag fattar. Nu fattar jag vad du menar. Uh-huh. Och sen pekar han mot. Först de stationära eh, maskinerna. Sådana här som mm. alla kan. Uh-huh. Alltså en åttaårig gubbe kan dem. Och sen ja, ja. pekar han mot yogasalen. Han bara, han ba, men de här ska jag gå igenom med dig. Jag bara, nej tack. du? Nej, och då var jag så irriterad. Jag bara, nej, jag, ba, jag kör bara fria vikter. Det gör jag ju inte, jag blandar ju varje dag. Nej, men då blir du lite, du vill provocera. Jag var så jävla irriterad. Uh. Och då tänkte jag, hade Sanna varit här nu, <laughs> då hade hon bytt gym. Åh, <laughs> oh, herregud. Ja, jag tar ju sånt jättehårt. Ja, men det är, och det, här, och det är så tydligt också hur det är. Alltså jag är ju ensam tjej när jag gick till vikterna. Det är ju fruktansvärt mm. hur det har blivit så. Mm. Det, det här gymmet, de är kvar på stenåldern typ. Och så tjejerna sitter och dricker champagne med ruttläppstift och ska gå på yoga liksom. De låtsas gå och träna typ. Ja. Fan väl, jag kommer ju bli sådär när jag är 45-50. Låtsas gå och träna, <laughs> sitta där och bara dricka öl typ. Leva livet. Nej men jag tänkte på det nu när du sa det där om den där killen. Mm. Vi var nere och åt lunch här för ganska länge sedan, kanske ett halvår sedan, mm. eh, på ett nyöppnat ställe. Varav eh, chefen kommer ut, det är res- eh, restaurangchefen kommer ut och tar hand med varenda kille vi sitter med. Nu sitter vi bara, vi hade lunch med danskarna mm. eh, och hälsar bara på danskarna men inte på oss tjejer. Så jag höll ju på att ställa mig på gå. Sluta. Nej, det är sant. Och han märkte ju det så att han kände sig hur dum som helst. Du vet ju hur irriterad jag blir på sånt där. Det håller liksom inte. Men jag har också börjat bli det nu. Alltså, du har ju. Eller det kanske också har med åldern att göra att desto äldre man blir, desto mer förstår man hur man hamnar i så konstiga situationer. Mm. Och bara vad är det mm. som händer? Hade jag varit en man nu hade ju det här aldrig hänt. Nej, exakt. När var det, och det är så... det som är så jävla dåligt. Vi ska ju få lika mycket respekt som dem. Om inte mer. <laughs> jag skojar. Mm, ja, men det är det, nog det som är problemet tror jag. Faktiskt. Jag tänkte på det här med feminism. Varför? Alltså det inte går. Det går ju väldigt fort och saker förändras ju. Mm. Men tror du inte att det hade förändrats fortare? Om man hade släppt lite det här att vi är mer värda. För sådana här superfeminister. Mm. Vad jag upplever. Nu kanske jag får mycket skit här. Mm. Men det är så här, hata män, uh, du vet, håller på att gå så här, går och strejka på gatorna med skylt, mm. typ alla män ska dö eller någonting. Mm. Eller vi ska tjäna 50% mer än alla män. Och bland dem hittar du mig där. <laughs> Nej, men men tror inte. Jag fattar precis vad du menar. Ja. Jag fattar precis vad du menar. Och så ska det inte vara. Det ska vara lika, exakt likadant. För båda. Men så, det kommer, jag tror att det aldrig kommer vara så. Eh, för vissa superfeminister strävar efter saker som aldrig kommer gå. Jag tänker bara, jag läste lite om att eh, danska landslaget, kvinnliga landslaget, strik, mm. har strejkat nu för att de vill få bättre löner eller mer relevanta löner för det jobb de gör. Och det tycker jag är jättebra. Alltså fotbollsspelarna? Ja, fotbollsspelarna. Mm. Samtidigt så köper jag inte att de ska tjäna lika mycket som herrarna för de drar ju inte in lika mycket pengar som herrarna gör men samtidigt tycker jag ju att de är värda att tjäna i samma procentuella förstår du vad jag menar? ja de ska ju båda få samma procent av vad de drar in men de kommer ju inte kunna tjäna lika mycket, tyvärr och det är tråkigt men alltså, ja vi vet ju till exempel, vi poddar. Mm. Vi kommer eventuellt kanske börja tjäna pengar någon dag på det här. Mm. Vi kommer kanske tjäna mindre pengar än vissa och vissa tjänar mer än oss. Det är ju för att vissa lyssnar ju mer på oss och vissa lyssnar mer på andra. Mm. Och så är det ju bara. Mm. Ja, verkligen. Det är svårt det här med feminism tycker jag. Feminism. Mm, det känns alltid som att man är ute på djupt vatten när man pratar ja. om det. För det är ju en sån känslig fråga idag. Mm. Ja, men alltså, feminister tycker ju olika. Mm. Så är det ju. Jag var ju bada med Nelly här om dagen. Mm. Ja, nu när vi ändå är inne på feminism. Eh, så var vi själva och det var skitkul. 
så var det, hade de så här tantgympa i badet. Mm. Skitgulliga tanter. Och de, de kände igen oss. Jag är ju blond, enda blonda hela Vigo. Jag tror jag har sagt det innan. Mm. Så de vet ju direkt, ja men det där är Gudettis fru liksom. Mm. Eh, så alla frågar ju, är det en pojke eller flicka om Nelly? Mm. Och jag bryr mig ju inte. Jag tycker det är, vi skrattar ju. För nu, vi brukar ju nästan driva med varandra, jag och John. Typ så här, men nu kommer vi få en till pojke, driva lite. För att alla kallar henne pojke. Är det för att hon inte har så långt hår eller? Nej, jag kommer till det. Aha. Eh, det är för att eh, de persar öronen här på flickorna. Mm. Och det, det är också en jättestor fråga. Hur, alltså, jag tycker lite man får göra som man vill som förälder. Och jag dömer ingen som gör det på sina barn eller har gjort det på sina barn. Men samtidigt får man ju ställa sig den frågan. Vem persar man öronen för? För sig själv eller för sitt barn? Mm. För ett barnet bryr sig ju inte om örhängen överhuvudtaget. Nej. De sitter ju bara där för att beskriva att det är en tjej. Det är ju det är ganska sjukt. Men sen tror jag också att det, tror du inte att det är vanligare? För nu när du säger det så eh, alla bebisar i Benfica i Portugal mm. hade hål i öronen. Ja men det är jättevanligt, det var ju det de sa på det här badhuset. De bara, mm. aha får hon inga örhängen? Jag bara nej, i Sverige så, det är ovanligt. Alltså jag visste inte hur jag skulle förklara det här på spanska. Det är svårt att komma in i diskussioner. Jag vill ju egentligen bara, men snälla kan ni bara, ja kom in, det är 2017. Mm. Vad händer? Man måste inte persa sina barn för att man ska se att det är, det är en flicka. Liksom. Eh. Men ja, jag tror att det är vanligare här. Och det är väl säkert tradition här också. Mm. Men jag tycker det är väldigt... Jag vet inte. Jag tycker inte det är nice. Nej, men det är ju en ny generation nu. Ja, alltså jag kommer ju låta Nelly persa öronen sen om hon vill göra det. Men då kommer hon ju förstå också att det kommer göra ont. Och hon mm. kommer ju veta att det det örhängen liksom. Sen får ju våran pojke också pressören om man vill det sen. Mm. Jag skiter ju vilket. Jag vet inte, det är så svårt. Det är skitsvårt. Ja men det är också så här, bara för vi har gråblå vagn. Då är det också så här, åh, Kelindo. De har ju så här feminina och maskulina ord. Mm. Så Linda exakt. betyder ju söt fast man är tjej. Mm, och exakt. Lindo betyder söt om man är kille. Och alla säger Lindo. Lindo. Jag, bara, jag pratade med min tjejkompis Amanda om det mm. Hon bara, så jag hade typ skrikit och fuckat ur Och bara, it's a fucking girl <laughs> Jag var nej Men jag tror också det... att i de länderna Då klär de ju barnen också väldigt sådär Med klänning Ja, alltså det är klänning, det är volanger, det är rosa Och sen är det super super blått på killar I Sverige behöver det dö ut lite Ja, men går man in på kortinglass här en typisk spansk stor butik motsvarande typ Olens eller NK. Mm. Då är det ju ljusrosa för tjejsidan och ljusblått på killsidan. Mm, exakt. Ja, ah, det är så konstigt. Ja, ah, hörru. Mm. Jag börjar bli så stor nu. Mm. I graviditeten. Så att folk tror ju typ att jag ska föda alltså nästa månad. <laughs> <laughs> Nej, tanterna på badhuset, de frågade vilken månad jag skulle föda i. Mm. Och de bara, i oktober eller? Och alltså du vet, jag känner mig så här. Nej, är jag så stor redan? Det är helt sjukt. Men det gick så fort också. Jag ja. bara, ni alltså i januari, de bara... De bara, vad fan säger de så här? De bara, herregud. Vad heter det på spanska? Mios dios heter det på portugisiska. Dios mio. Jaha, man säger tvärtom. Dios skakade på huvudet typ. Jag var och det är liksom så här, ja nu har jag precis kommit in i den här stunden i graviditeten när John känner sparkarna utanför. Det är jättemysigt. Gud vad mysigt. Jag tittade faktiskt på, innan vi började podda nu, så tog jag så en timmes lunchpaus med mig själv och bara var. Och då älskar jag att kolla på sånt. Jaha, du har folk runt omkring dig. <laughs> du var med mig själv, man var, mm, eller med alla dina kompisar. 
Men det är så när man lägger på telefonen på ljudlöst och bara, jag kan inte bry mig. Det är så ringer, ringer. Lite mm. så. Och då tittar jag alltid på så skitprogram när jag kan göra så. Mm. Och då tittar jag på familjen annorlunda. Det här är alltså mitt absoluta favoritprogram. Jag tycker det är så bra. Vad handlar det om? Det, har du inte sett det? Är det det här det handlar om när de typ har åtta barn? Ja, exakt. På TV4. Jag fattar inte hur man kan utsätta sig själv för något sånt där. Nej, och då slog det mig. Och nu, jag har ju inga barn eller familj. Men jag, för då är det tre olika familjer. Mm. Eh, och vissa är jättemysiga Och det har varit flera säsonger Så man har sina så här favoritfamiljer Det finns en från Halsa Hammar som jag älskar De har typ mm. hur många barn? nio barn Och nu är hon gravid igen Och det är liksom riktigt så här Pippi Logstrumphus Men det är så mycket kärlek Det är bara liksom, hon råkade bli gravid Lite så och, Men då nio gånger? Eller tio gånger? Eh, men, först vill de väl ha många barn Men de sista tror jag var mer ja, men... men alltså många barn är fem stycken ja. Det är många barn Nej. Men nio barn är jättemånga barn Och tio barn är det helt sjukt Det är helt sjukt Och jag förstår Det är det här vi kommer till För att jag har inga barn själv mm. Men för mig kommer det vara jätteviktigt Att vara en närvarande och bra mamma Och då finns det vissa familjer Som har varit med nu under åren som är så här, det finns en nu som är med som är liksom, men jag vill ha tre barn till. Jag tror de kanske, de har också nio, tio barn. Men jag vill ha tre mm. barn till, tre barn till. Nu har den typ en två månaders som bara ligger där liksom och <laughs> liksom sover. Och jag tyckte det var så hemskt för att då är det inte så här åh gud vi ska få ett till barn det är en gudagåva, vilken tur vi har så kan få mm. barn, jag ska älska det här barnet så mycket. När det bara blir som en produktion som är kostad. Jag ska ha tre barn till. Ja, för att man, ja, men för att man har bestämt sig för hur många barn ja, man ska ha. Ja, håller du inte med? Och då reagerade jag jo. väldigt starkt på det. Jag bara, men herregud, hur går det för barnen du har nu då? Man ser också att de försöker renovera och de bor inte så stort. Det behöver man inte göra för att vara en bra familj. Men man märker att de får det knappt att gå runt nu. De har haft någon läcka och jag vet inte. Det, det är liksom, ja, jag vet inte. Nej, men jag fattar precis vad du menar. Det är därför jag har bestämt mig för att jag inte vill ha fler än två barn. Sen kanske vi får en sladdig så det är saker och ting kan ändras. Mm. Men det är för att man, jag vill ju vara så närvarande jag kan. Skulle jag ha tre barn? Jag är ju inte tre armar. Nej, men jag vill ju ha tre barn. Så, så kan du inte säga. <laughs> jo, jag säger så. Jag tror inte man kan. Man, man har inte, jag tror inte. Jag tror, alltså nu får vi liksom tynga det här ordet tror. Mm. Jag tror inte man kan vara lika närvarande med tre barn. Jag tror att man har större chans att vara det med två barn. Men jag Sen tror mer... jag att man älskar sina barn lika mycket. Det är ingen snack om saker. Men jag tror att man har svårare att vara den förälder man vill vara med fler barn. Men det tror inte jag. För jag tror att det väger upp då med att man har, som Viktor, han har ju tre bröder. Så totalt var de fyra. Väldigt tätt. Mm. En sladdis, stackars mm. sladdis. Men de har haft det så kul. För att jag har ju en storebror. Och om han inte var hemma eller om han var med kompisar. Då var man liksom... Ja, alltså själv. Och vi mm. var inte så nära vänner heller när vi var små. Så jag var ofta själv. Eller var med kompisar mm. och så. Och jag bara längtar efter att ha den här med att komma hem. Så har man två, tre syskon att välja med att vara med. Förstår du? Men då är det ju, jag fattar ju vad du menar, men då är det ju syskonen du vill ha åt, inte föräldraskapet. Fattar du vad jag menar? Mm. Men kan inte det väga då upp har man föräldraskapet ju, Alltså då? om ena är ensam får ju den egen tid med föräldern, vilket är ganska bra för barn att få. Nej, men jag tror, jag tror inte det. Pedagogen har talat. Ja. <laughs> Nej, men alla tycker olika. Jag, också två, jag har ju också två systrar. Mm. Sen är ju jag och Ninni, min mellersta, vi är sladdisar. Vi är också så här jättetätt. Mm. Ett år och nio dagar är vi emellan. Ja, exakt. Oj. Och Sara är sex år äldre än mig. Mm. Och hon har tre barn. Mm. Hon älskar ju sina tre barn. Men det är också så här, jag lär mig utifrån, utifrån henne och hennes man. Jag vet ju att de, de, la ner, de lägger ner lika mycket tid nu på sina barn. Men de, de två första har ju fått... Jag vet inte, mycket enklare. De kunde liksom separera dem. De kunde ta en varsin. För, alltså föräldratid, alltså en tredje. Det blir liksom... Jag vet inte, det är så svårt att förklara vad jag menar. Ja. Ja, jag vet inte. Men tror du inte också att det kan bli då att om man har fler syskon att man blir bättre på andra? Man får, man får mer egen tid med sin förälder. Men man blir också mer... 
Typ igår så började jag och Viktor tjafsa För han ville kolla på Idol nere i soffan Och jag ville kolla upp i sängen För jag var trött mm. Och jag var så här, nej men då kollar vi inte Idol då <laughs> Jag funkar så, <laughs> så här, alltid, alltså. Han bara, det ska alltid vara på Dina villkor Och jag bara, nej, vad då Och då sa han, han bara, det måste vara för att Albin, min storbror, älskar han så mycket Han har alltid varit så snäll mot mig alltså, Han har inte haft mycket mm. att säga till om hemma hos oss Om vi säger så Jag styr och ställer det när jag var ett och mm. då slog det mig när han sa det. Jag bara, men gud, det måste ju höra ihop med det. att jag har haft, Han har ändå haft tre syskon. Han har lärt sig att man måste anpassa sig. Man måste vara flexibel. Man kan inte få som man vill. Jag har mm. haft en storebror som jag har kört med. Och jag har alltid fått som jag vill. Men har det varit så med dina kompisar också? Ja, men jag är ju lite sådär... <laughs> Men, nej, men fast inte, på, inte så att jag tvingar dem så. Jag hotar mina kompisar. Men jag har, tar ju väldigt lätt red, ledarrollen. Ja. Uh. Men det gör jag också. Och jag är ändå två syskon. Mm. Men du är ju lite snål. Jag ska, jag ska... <laughs> nej, men jag är också fett envis. Alltså, är det inte mitt sätt, då är det inte på någon annan sätt alls. Speciellt med John. Mm. Jag fattar ju vad du menar, mm. men jag tror att det är bara, jag vet inte. Det är ju från familj till familj. Ja, det är det. Vi har ju den turen att de förhoppningsvis pensionerar sig tidigt, så att då kanske det blir enklare för oss. Mm. Och vara liksom två föräldrar med tre barn. Jo, men sen tycker jag, man kan klaga mycket på det här liv och yttrigt, men det har vi pratat om att vi har ju ändå den lyxen sen, eller jag och Victor har också sagt det, att när vi får barn, han kommer ju ändå, alltså många dagar i veckan kommer han hem vid ett. Ja, det är det bästa. Sen är han hemma till nästa dag när han har en träning. Ja, men som nu när jag var borta i två dagar, vet du, alltså det är ju bra för våran relation. Ja, det är det ju. Det kanske låter lite töntigt, men sju och ett halvt år är ganska länge med tanke på hur unga vi är och hur länge vi har känt varandra. Då är det bra att få lite tid ifrån varandra och sen... Kommer han hem och vi har det hur mysigt som helst. Ja, och sen de flesta dagarna kommer han ju hem tidigt. Jättetidigt. Ja. Och vi umgås ju inte med några andra än varandra. Så då kan det nästan bli lite påfrestande. Ja. Men sen är man ju ett psycho som jag är. Så att då blir man ju lite så här... Man blir ju... Nej men, jag blir liksom beroende av att vara med honom. För att vi är så vana vid att vara med varandra så mycket. Mm. Jag älskar ändå att jag försökte få fram en poäng och du kom in på ett helt annat spår. Min poäng var att det nog är lättare att ha flera barn när man är ihop med fotbollsspelare för de kommer hem tidigt på dagen. Och sen ja. som du säger, kan man tröttna på dem också för man är så nära på dem. <laughs> det känns som att vi har svamlat. Lite. Maja, jag ville bara klaga. Det var ju det som, det var den poängen jag ville komma till. Jag, tänkte, jag tyckte att det saknades lite i våran podd. Jätte. Nej, fast jag håller faktiskt ändå inte med dig. Gör du inte det? Nej, alltså jo, jag, jag köper hela den här biten att de kommer hem vid ett, Men de börjar ju ändå på dagis och sånt sen. Och skola och sen kan man ju välja vilken ålder man vill ha mellan alla barn. Mm. Men nu tänk, tänk bara i Frankrike, alltså hur nice var det för en morsa att flyga runt med tre barn själv? Det är inte så enkelt. Många av fruarna har ju lämnat sina barn med eh, anhöriga till exempel. Mm. Då är det inte så jäkla enkelt och det är många som är, de är lökiga. Mm. Under den här månaden. Och sen blir det ju eventuellt en månad till som de har försäsong. Mm. Och sen har ju... Vad, är det nästa vecka Viktor har typ match i tre dagar i rad? Eller, mm, han match, åker iväg. Han är borta tre dagar i rad. Tre dagar i rad är ganska mycket... Säg att du får en kolikunge. Mm. Och så har du en tvååring och en femåring hemma. Livet. <laughs> Grattis. Jag förstår vad du menar. Nej, jag är bara negativ Maja. Jag älskar att vara negativ, det vet du. <laughs> Ja men det är lätt för mig också att sitta här Så vi inte har ens en liten unge på väg någonstans så att, eh, mm. Men jag har bestämt mig Du kommer säkert tre. ha det jättebra Men du kommer ha det jättebra med dina tre barn tror jag <laughs> eh, Nu börjar ju september lida mot sitt slut mm. eh, Och jag ska ju faktiskt gifta mig nästa sommar Ja, det är helt sjukt. Och Victor med, men främst jag. Vi får se. Främst, främst du. Och jag tänkte ta upp det här. Jag är ju en sån tjej som alltid har drömt om att gifta mig. Det här har varit mm. det jag liksom har... Det låter jättetuntigt, men ibland när jag lägger mig 
och inte kan sova. Du vet, man vrider och vänder på sig. Då tänker jag på mm. lyckliga eh, saker i min framtid. Jag, alltså, mm. drömmer mig bort kan man säga. Så just nu när bröllopet är så nära och det bara ger mig stress och ångest. Så tänker jag exempelvis på den dagen vi får barn. Mm. Låter det helt sjukt eller? Är det bara jag som gör det här? Ja men du är lite konstig. <laughs> det är säkert fler som gör det. Jag tror det. Men du blir, du blir ju stressad för du har mycket på bordet just nu. Sen om en månad kanske du har för lite att göra helt plötsligt. Mm. Så då kanske du blir stressad över det. Du är ju en lit... Jag förstår ju inte varför, hur du har kunnat jobba på McDonalds till exempel med din stress. Det går ju inte. Nej. Jag förstår inte heller. Det var ju därför jag hade malt så när jag slutade där. Men det, en, det kan vi ta en annan gång. Jo, Exakt. så senast idag så mejlade min bröllopskoordinat, eller vår. Du hör jag säger bara min. Med vår bröllopskoordinat. Ja, men vi har ju till och med samma, så vi kan ju säga vår. Exakt, vår, vår bröllopskoordinat. Johanna Kajsson, mm. som är underbar förresten. Mm. Och nu, just nu är det ju det här Save the Dates-korten. De, här skulle jag varit ute i augusti, men så hände en massa saker och det var oklara datum. Men nu vet vi ett datum. Um, och dylikt. Och jag är så stressad över det här. Inte just Save the Dates. För det första, vem visste ens att det låg så mycket arbete bakom ett Save the Date-kort? Alltså de alternativen. Först skulle jag välja mellan 15 olika företag. Och sen måste man välja stil, och sen text, och sen teckensnitt, och sen bröllopslista. Åh oh, herregud. Det... Jag tycker typ synd om Victor lite för din besluts. Åh oh, nej, 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 nej. Du, ska ju få, du är en sån som ska få två barn. Ja. Vill du ha så eller så? Mm, exakt, det går inte. Ja, men hur går det? Har ni valt ett kort eller? Nej, vi fick några men de gillade jag inte så mycket. <laughs> <laughs> så nu ska vi vänta på nya förslag. <laughs> men det jag ville komma fram till att vi har inte ens pratat om att vi ska gifta oss. Eh, vår sommar var ju så att han skrev på för United, det var kaos. Vi åkte till Maldiverna, han fria. Dagen efter bestämde vi oss, vi gifter oss nästa sommar. Mm. Och sen har ju allt bara rullat på Det har varit liksom försäsong Vi har flyttat, flytten, det har varit för mycket mm. Och jag är så rädd att det här ska Flyga förbi mig Förstår du? Jag har inte alls den här lyckan I min kropp som man ska ha Jag är jättelycklig Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag att han fria och att jag ska gifta mig med Viktor. Jag har inte kalla fötter här att jag kommer börja ligga med min PT eller något. Det är inte något sånt. Det är mer att jag bara känner mig så stressad. Och jag har... Dream, jag, typ vill inte, jag vill liksom inte ens det är så här, det kvittar. Förstår du lite vad jag menar? Mm. Och jag är lite rädd att allt det här bara ska gå förbi mig det här året. Och sen har vi gift oss och sen har jag inte njutit en sekund. Förutom den dagen vi väl gifter oss. Ja men det tror jag dock att så ser det ut för de flesta. Men varför har ingen berättat det här? Men vem kommer, kan planera ett sagobrallopp? Det är inte så många som kan göra det. Många går ju och gifter sig i stadshuset. Liksom. Sen är ju inte alla som... Jag är ju inte den här sagodrömmaren som du är. Nej. 
Nej, men jag tänker så här... Så att jag tror att du har så stora förväntningar kanske. Så att det är därför du blir stressad. Ja. Jag tycker liksom inte ens att det ska bli kul att gå och designa min klänning. För att jag känner mig dels här på botten just nu. Det har vi pratat om. Alltså du vet när håret mm. bara är... När man, allt är katastrof. Och då ska man också mm. bestämma sig för en klänning. Och man är bara så här, tänk om jag ångrar mig. Tänk om jag ångrar mig igen. Vad händer då? Och vet, jag orkar... Jag vill inte gifta mig längre. På den nivån är... Jag vill gifta mig. Jag vet inte. Det är så mycket splittrade känslor. Det känns som att jag inte ens får, får ut det. Jag tror att ni bara behöver liksom... En vinkväll, du och Viktor. Och bara sitta och prata om hur det ska bli när ni gifter er. Och vad, vad ni ska ha för låtar och dansa till. Typ. Mm. Så att man kommer in lite i mode. Ah. Det är ju svårt när det är så stressig period också. Ja, men det har du nog rätt i. Faktiskt. Jag och John pratade ju om det. det var, vi bestämde oss. Vi satt här utanför för något halvår sedan. Mm. Och drack lite vin. Eller jag drack vin. John dricker inte den. Han är så jävla tråkig. <laughs> <laughs> så jag drack lite. Och då pratade vi om och lyssnade på massa låtar som vi ville ha. Och pratade om så att fan ska vi verkligen gifta oss nästa sån. Vi skulle egentligen gifta oss... När ni, mm. Nu när ni gifter er. Mm. Typ samma datum mm. till och med. Det är det som ja, är det sjuka. Eh, men då kände vi så här, men fan, vi kanske ska skaffa till barn. Mm. Och då var, satt jag ju och var tydligen gravid. Mm. Då, redan. Mm. Fast jag inte visste om det. Så att, men det var det mysigaste. Då var jag jätte... Under tiden innan vi bestämde oss att vi skulle skjuta upp bröllopet. Det var så jäkla mysigt att sitta och prata om vad man vill ha för saker på bröllop, bröllopet. Mm. Sen har jag förstått det som också att de här dagarna man har bröllopet, alltså de flyger förbi snabbare än året. Mm. Så jag vet inte. Nej, jag bara önskar att någon hade berättat det för mig. Att ja, men de här, det här året innan nu ska planera, det är inte alls nice. Och man vet inte ens varför man ska gifta sig. Och, alltså förstår du, jag hade bara huftat att någon sa det till mig. För nu kom det som en käftsmäll och bara, det här, vad kul det här var då. Och välja... Ja men sen har ni ju lite stress också. Ni börjar ju planera nu och ska gifta er ändå nästa sommar. Ja, men är inte det ganska normalt då? Vi har ju haft typ tre år på oss att börja planera ah, hur okay. vi så att... mm. Ja men det är lite det jag känner med. Tänk om det... Nej gud, jag... vi kan inte gå in på det här ännu mer nu. Men jag tänker bara, tänk om jag hade haft tre år på mig. Då hade det kanske blivit ännu mer perfekt. Så tänker jag. Nej men nu får Nej, men du vet ju hur jag är. Min hjärna, det kan ah. inte av det här. Ja det var ju exakt som du sa om modeveckan. Jag vill ha en månad på mig och välja ah. outfit. Och man bara, det är nog fel <laughs> Ja vi är sån här. <laughs> Ah. Nej jag får bara ta det för vad det är Och faktiskt som Charlotte sa När vi, du och jag och hon hängde Så hade vi druckit lite vin Och då sa hon ju det att Jag sa men jag vill inte att det ska ta slut Jag vill inte ha gift mig Jag vill ha det att se fram emot Och då sa hon men det börjar ju när man har gift sig Och det är faktiskt sant mm. Vår lilla kärlekskompis mm. Hon och Putte de är ju kärleken Oj om ni som inte känner dem De här två man jag tror att jag är kär i Viktor, men när man sitter bredvid de här två, då är det så här, oj, oj, oj. <laughs> Lite så... de här är kär, men de här är kär, de, är liksom, de visar ju sin kärlek för varandra på ett annat sätt, som man inte är van vid. Och jag tror att det är därför man blir så här, wow. Mm. Ja, sättet de... Rö- Sen har vi liksom dig och Viktor som driver med varandra, och mig och Jon som också typ driver med varandra mm. på ett typ negativt sätt <laughs> nästan. Så att det blir så här, är de ens kär? <laughs> ja, men lite så här är det. Har du tänkt på det ibland när man hänger med par som alltså, uppenbart inte borde vara ihop? Det är inte för oss att säga. Men jag tror alla som lyssnar förstår det här. Man kan knappt sitta vid samma bord som dem utan att man får ont i magen för att stämningen är så katastrofal. Ja men typ när någon av dem pratar och partnern sitter och tittar på den som att den vill möta Och bara kan du bara vara tyst nu? Exakt det är fruktansvärt och man vet inte vart man ska titta och så försöker man lätta upp stämningen. Hatar Men jag tror att det är vanligt att man är med någon man egentligen inte borde vara med. Jag tror den här rädslan att vara ensam är så stor alltså. Mm, tar över. Den tar över något enormt. Mm. Alltså när jag tänker på det, vår granne, hon är 30. Mm. Hon, hon bor här i Vigo, grannen med oss i Vigo. Hon och hennes kille har precis gjort slut efter typ tre mm. år. Och du vet, den ångesten när hon sa det, att han bara drog. Alltså han visste, han, han sa bara, mina känslor har dött. Det är någonting inom mig som är fel. Jag älskar dig, men jag har inga känslor kvar. Det hände liksom över en natt. Och, och du vet, då tänker jag liksom så här, åh herregud. 
Tänk om det här skulle hända mig när jag är 30 sen. Sen är det så här, kärleken har ingen ålder och man kan ju bli kär när man är 45 och 50. Mm. Men det försöker jag tänka. Min mamma har sagt det. Hon och min pappa skilde sig när jag tog studenten det året. Och när var det? 2012. Hur gammal är man då? 19 typ. Mm. Eh, och hur gammal var hon då? Ja, ah, det med matten. Ja, ah, men vi säger då att hon var <laughs> 45. Ja, ah, 45 ah. tror jag. 44 någonting. Så då åkte hon på någon finlandskryssning och hittade Stefan där i något hörn. Eh, Fyndhörnan. Eh, och hon är så kär i han. Och jag kommer ihåg där i början... Är det hennes livskärlek? Ja, ah, och jag kommer ihåg i början. Hon var så här pirrig, du vet, så här typ dryg. Jag bara, mamma, du är gammal, du kan inte bete dig så här. Men hon var så lycklig, och hon är så lycklig. Och hon har sagt att hon har aldrig varit så lycklig som hon är nu. Och hon är 50 år. Det är coolt. Mm, det är coolt. Så det är mitt... Jons mormor, hon träffade ju en kille på dansen. Ja, det är så och hon är över 70. Ja. Och hon, alltså jag aldrig... Alltså hon är också så här putta och challer ja. i honom. Du vet, går och håller i handen, går och plocka blommor på ja, landet. Ja, så underbart. De är så jävla söta. Ja... Nej, så kärleken hittar man ju vilken ålder som helst. Men bara rädslan att förlora där man är helt säker på att man ska vara med. Och det bara händer en dag. Jag är livs- alltså livrädd att det ska Men hända. Men tror du att det verkligen bara händer? Jag tror att man har det... Jag tror att på något sätt som hon är granne Carol. Tror inte hon behöver tre månader? Mm. Och sen kommer hon bara... Det var helt rätt beslut. Ja, säkert. Jag tror ju stenhårt på sånt. Jag, jag tror ju inte att man... Man kan älska någon och den andra inte älskar en tillbaka. Båda måste ju älska varandra. Fattar du vad jag menar? Jag tror inte den ena kan vara jättekär och den andra inte kan vara kär. Då tror jag att det är lite falsk kärlek. Det är någonting att man, man tror att man är det för att man vill mm, det så mycket. Ja, det tror jag med. Sen vet man aldrig. Kommer Victor här? Vi är ju sådana här relationstittare nu, <laughs> känner jag. Nu vill vi tala om det, den här relationspodden som Bingo och Katrin ja. har. De, de säger ju hela tiden att eh, man inte kan vara tillsammans mer än sju år. Ja, typ. jag är inte redan stressad. Och jag skrattar varje gång jag hör på dem. För jag är så här, hur, hur tänker de? Alltså är de helt puckade på riktigt? Men jag tror att då har man... Alltså jag är jättelycklig idag. Vi har varit tillsammans i över sju och ett halvt år- men jag tror att de någonstans kanske inte har varit kära i varandra. Och det är därför de har övertygat varandra att det är det så. Jag och hur kan någon person vilja bli tillsammans med Katrin till exempel efteråt när hon har sagt det här? <laughs> när hon tror på en sån sak. Då tror ju hon att hon och hennes nyblivna kille ska göra slut om sju år nu. Ja, men... Då är det klart att de kommer göra slut om hon tror på det. Sen har man ju svackor i förhållandet, det har man ju. Men, ja, men jag tror att när man, man vet när man vet... Man vet när man vet. Och jag tror att man på en gång... Jag tror att man vaknar upp och känner så här nej. Alltså jag är helt övertygad om det. Att så många går runt och bara nej. Att man vet om att nej, det är inte hundra. Ja men, ja, men det tror jag med. Det tror jag också. Och speciellt... Men sen tror jag att vissa vill det för mycket och vill inte vara ensamma. Mm. Och det var relationspodden idag. bestämt att eh, vi ska prata mer om oss själva. Mm. Så nu har jag tänkt ut tre saker som folk inte riktigt vet om, mm. om mig. Och jag antar att du har gjort likadant yeah. som vi bestämde att vi skulle Ja, göra. jag fick en läxa igår. Så jag har skrivit upp här på ett litet papper. Bra. Bra men jag tycker det är svårt det där. Men du har inte tyckt det var så svårt. Skitsvårt. Aha. Jag skrev liksom, jag, jag pratade med Jon, jag pratade med mina syrror, jag pratade med Amanda, min tjejkompis. Alltså jag fick magsår. Men nu har jag kommit fram till tre saker. Mm, då kör vi din första. Min första. Min största rädsla när jag var mm. liten- var att bli kidnappad och vara förkyld samtidigt. Okej. Okay. <laughs> Men ärligt talat, du fattar vad jag menar. Tänk att någon alltså, pipar för din mun- jag tänk- och så är du förkyld och kan inte andas genom näsan- Mm-hmm. Jag, hade, nej, alltså jag drömde mardrömmar om det här Flera nätter i rad Och tog upp det på ett, alltså, När vi hade middag med familjen Och ingen i min familj kan glömma bort det här 
de tyckte att det var så roligt. Men jag, jag har tagit upp det med John. Mm. Och han känner likadant. Jo, men att det är en största rädsla som barn. Det vet jag inte. Ja, nej, alltså det var hemskt, Maja. Nej, jag kan inte <laughs> relatera över det. Jag vet inte ens vad jag säger. Jaha. <laughs> Okej, nu är det din tur. Ehm... Um... Någonting man inte vet om mig det är att jag är väldigt, väldigt disträ och lat och smutsig. Vad är disträ? Jag kan ju gå hemifrån och ha glömt stänga ytterdörren. Sån är ju mm. jag. Jag kan eh, glömma stänga av spisen. Jag, mm. eh, nu när jag går ifrån den här bilen kan jag glömma att trycka på av. Stänga av bilen. <laughs> och det här gör ju att jag Och jag är väldigt obrydd Om min omgivning Det vet man inte heller kanske Men jag, kan, jag är en sån person Jag kan sova med När jag bodde i Oslo exempelvis i kollektiv Då kunde jag sova med disk mm. under sängen Alltså i en vecka Det är så jävla äckligt så Men jag, kunde inte, ja. jag önskar att jag kunde bry mig Mer än vad ja. jag gör Jag önskar att jag var en sån här person du vet, Som hade rena lakan Packade väskan fint. Jag, jag bara, ner med allting. Oj, oh, det var en liten skål med flingor från 2012. Ja, ah, jag tar det imorgon. Det, jag tror inte man tror det om mig. Tror du att man tror det? Nej, det, jag trodde inte det. Men jag vet ja. ju det nu. Det tänkte jag kunde vara kul att veta. Att det är en smutsgris. Ja, men jag tänkte på det här med att du glömmer att stänga av saker. Viktor måste ju veta om det här. För att i, när vi hälsade på er i Manchester när vi bodde ja. på hotell... Då gick han och stängde av min plattång två dagar i rad. <laughs> ja. Det han, men det här är ju det värsta. För han är uppväxt med att man drar ut sladdar. Man släcker lampor. Mm. Så han, han har ju försökt läxa upp mig under fyra år. Jag har lärt mig någorlunda. Men en dag kommer han typ slå mig. För att han är så trött på mig. Jag får ju i alla fall två uppläxningar om dagen. Om någonting. Men det är lugnt. Oh, Okej, okay, min nästa är... Jag, när jag var liten så var jag sängvätare mm. tills jag var elva. Mm. Men sista gången jag kissade i sängen var när jag var 19 år gammal. Mm. Bredvid John. Bredvid John. Nej, men jag gör ofta bara det när jag mår ganska dåligt. Mm. Jag minns liksom eh, när jag och min mellersta syra mm. bodde i fosterfamilj. Mm. Min äldsta syster är min halvsyster. Mm. Vi har bara samma mamma. Eller bara och bara. Vi har delat livmoder så det är min syster. Liksom. Det finns inga halv och helt Nej. tycker jag. Bara töntigt. Eh, men jag och hon bodde i alla fall i fosterfamilj. Mamma var sjuk och pappa var någon annanstans. Jag vet inte om han ville att jag delar med mig så mycket. Så jag hoppar faktiskt mm. det. Eh, då hade jag mardröm en natt. Och då, när man är sängvätare så antingen får man ju ha blöja. Mm. Men jag var ju för gammal för det mm. då. Då hade man så här lakan, sängvätarlakan. Mm. Eh, och då hade jag mardröm så jag gick och la mig i min systersäng. Åh, mm. oh, herregud. Fosterföräldrarna, vad de fuckade ur. De slog ju mig till och med. För att du la dig i Saras... Jag... Va? Nej, Ninnis. Ninnis Ninni är ju min mellersta. Ja. För, att de, för de tänkte, ja men då kommer du kissa i hennes säng. Nej. Nej, alltså de här fosterföräldrarna var sådana idioter, Maja. Vi fick alltså inte duscha håret på fyra dagar för att vi inte skulle slösa på shampoo och balsamet. Hur länge bodde ni hos dem? Jag minns inte, typ ett halvår, kanske upp till ett Hur år. kan man ens hamna så? Nej, jag vet inte. Hur kan vissa bli fosterföräldrar? Jag förstår inte. Nej, men alltså, vi fick inte byta kläder på fyra dagar. De var smutsiga. Nej, alltså vi hade neonrosa t-shirt och neongröna byxor till. Det är ju på den nivån. Inte för att det var det som typ så här, oh, stackarna, att vi inte fick matchande kläder. Liksom. Nej, men... Nej, men alltså, de var, de var sjuka i huvudet. Åt vi inte upp maten, då var det också kaos. Jag vet inte, jag minns inte om de slog oss då, men det var så här, det, idag är jag ju skadad. Jag äter inte upp kanterna på rostmackan, för när vi var små tyckte min syster inte mm. om det. Så jag åt alltid upp henne så att de inte skulle bli arga på oss. Nej. Så idag lämnar jag alltid en bit av kanten. För att jag är så skadad av det. Men vänta, var det ingen Sen som... Man... Hur kan liksom inte skolan eller någonting upptäcka det här? Jag vet inte. De gjorde det så här, jag vet inte. Alltså, skolan vi gick i borde gjort en sossan mellan på oss. 
mycket, mycket tidigare mm. än vad de eventuellt ha, har gjort. Jag, liksom, jag har ingen aning, jag var så liten. Mm. Uh, men det var så att min mamma, min mamma uh, är bipolär. Mm. Hon var nog depressiv. Så att det var därför hon var sjuk. Hon var inlagd på psyket under den perioden. Mm. Eh, och till slut började hon friskna mm. till. Så då fick vi komma hem och besöka mm. henne. Eh, det började kanske med bara en gång i månaden eller vad det var. Och sen fick vi hälsa på henne tre gånger i veckan till slut. Och en dag bestämde sig eh, min syster Ninni, min mellersta syster, att jag tänkte inte åka tillbaka. Nej. Och det slutade med att hon är envis. Hon, om, alltså hon är så jävla envis den här mm. människan. Så att hon fick sin vilja igenom. Eller vi fick vår vilja igenom. Jag ville ju också det. Bara att jag vågade ju inte eh, säga från på Nej. samma sätt som hon gjorde. Så vi fick stanna kvar hos mamma. Shit. Ja, det var det. Nu är det så här att gå över till en helt sorgsen historia till en annan. <laughs> Vad ska jag ta nu? <laughs> Men jag kan i och för sig kanske säga min nästa på en gång Så kan du säga dina två i rad mm, Det blir bra Jag är så dålig på geografi mm. Så att Varje gång jag och John flyger Så brukar han ha så här Lektioner med mig Och gå igenom <laughs> huvudstäder Minns du att De till och med gjorde en tävling mellan dig och mig När vi var hälsa på er <laughs> Ja Nej, alltså jag Nej, nu är, är fruktansvärt dålig på geografi. Jag kan, jag kan inte alla städer i Sverige. Det är på den nivån. Nej, men eh, och det hör ju till också att Jon och Viktor är väldigt duktiga. Eller jag kan bara tala för Viktor. Mm. Men han kan varje... Alltså han kan allt. Nej, men Jon är likadan där. Han, är, han kan allt om geografi. Ja. Och då framstår man ju som väldigt dum fast man kanske inte är det. Så då ville de ju ett litet test med oss på hotellrummet. Jag tror att jag vann, eller? <laughs> det slutade ju med att vi bara var tysta För att vi tyckte att de blev för jobbiga till slut Jag är faktiskt också väldigt dålig på geografi Eller att, ja, Har du verkligen med att man är dålig? Jag tror bara att jag inte är uppmärksam Vilket är jättekonstigt Man måste ju veta vilken värld man bor i Men jag har svårt att lägga vissa saker på minnet Jag tycker det är oviktigt vilken huvudstad Som är i Ryssland Är inte det? Är det Moskva? <laughs> Nej, vi pratar inte med honom. Jag skäms. Jag skäms. <laughs> vi tar min. Då tar vi min. Eh, jag har ett väldigt hett temperament. <laughs> tror att man vet det? Nej. Var den tråkig? Nej, man kan tro. Man, nej, men jag förstår att andra inte vet det. Eh, och jag en, när vi reste i Asien, jag och mina två bästa kompisar, jag runt i Asien i tre månader. Då var vi i Kambodja. Och det här... Har vi fått reda på efter. Alltså innan vi var inte så pålästa. Och... Det är ju ett otroligt farligt land. Eh, Kambodja. Och då skulle vi ta bussen i så här 12 timmar till huvudstad. Till Phnom Penh eller någonting. Jag vet inte vart mm. vi skulle. Eh, från Korong. Vi var på en ö och skulle ta bussen. Då köper vi biljetter av en kambodiansk kille. Eh, visar sig vara fel buss. Någonting blir fel. Han lurar oss på... Mm. Tre biljetter. Det här är inte mycket pengar. Men kanske 300 svenska vara. Och det är ju mycket pengar i deras valuta. Mm. Och för våran semesterkassa. Så vi måste... Vi tänkte att vi är på en stor parkering. Och det är liksom 50 grader. Det står massa bussar. Han har lurat oss. Så vi har köpt nya biljetter på en annan buss. Som går om 30 sekunder. Och de är så här, vi kommer åka. Mm. Och då har vi alla väskor i den här andra bussen. På han som har lurat oss. Han, jag tror han inte sa fel stad eller någonting. Någonting var fel. Mina kompisar som är normala, de tar ju bara väskorna och springer till den andra bussen. Det är så här skitsamma. <laughs> det händer inte för mig, Nilsson. Jag står och skriker så mycket på den här människan. Att det började bli hotfullt. Jag överdriver inte när jag säger... Alltså, de började... Det var så här... Jag kommer ihåg att Lolo bara, Maja, kom. Alltså, de kommer typ skjuta dig. Alltså, det var, det var inte läge att ta en diskussion. En grej i Sverige, man kan diskutera med folk- men där vet man aldrig vad som kan hända. Jag kommer att jag berättade för Victor med. Han bara, det är sådana saker som... Jag är sån. Samma ja, sak, du är, du bara... är... Ja, men bara när vi var ute och festade i Stockholm sist. Så minns jag ja. att det var en tjej som försökte gå in för oss. Kan. 
Jag är för sig jättelik dig där när jag är full. Men jag var ju nykter för då hade jag precis fått reda på att jag var gravid. Mm. Men herregud Maja. Nej. Jo men du, var, du blev ju ganska irriterad. Hon gjorde ju Am- fel. Hon gick ju före till 15 personer i kön. Och vi stod först och vi höll på att kissa på oss. Jag köper hela det. Men temporary, jag ville bara förklara så att alla vet att du har ett... Du är, du är aggressiv. Mm. Och det är någonting jag måste jobba med. Det var när vi var på Brännbollsyran eh, mm. i Norrland. Så var vi och festa eh, på en nattklubb där. Och då skulle jag gå till DJn och be om en låt. Som jag, jag får alltid för mig när jag är full. Att jag vill ha så här sommartider eller någonting. Alltså jag vet oh. inte. Så jag skulle gå fram och önska sommartider. Då går jag förbi en kille. Jag ser inte den här killen då. Men jag känner två fingrar upp i ah, fittan. Ja, då ser jag svart. Alltså jag ser svart när sånt händer. Alltså ingen rör mig om inte jag har tillåtit det. Det händer inte. Mm. Så jag vänder mig om och slår till han i ansiktet. Helt rätt. Här är en grej. Men man ska inte göra det. Nej men För jag att man vet. Och Victor säger alltid till mig att jag vet ju aldrig vem den andra människan är. Mm. Och det visar sig då. För att då tar han tag i mina handleder. Han trycker upp mig mot väggen. Han skriker. Alltså du vet, han skriker så mycket så det kommer spott i hela ansiktet. Han tar tag i mina handleder och trycker ner mig på golvet. Och han bara, vem tror du att du är som slår mig? Bla, bla, bla. Hit men vem tror han att han är som stoppar upp sin, sina fingrar i din murra? Ja, men enligt han var det ju inte han. Men då sa jag ju då att jag behöll mitt lugn. För jag tänkte så att det är den, jag var otroligt skärrad. Jag ville börja gråta, men... Och då sa jag det att, men, att du ens rör mig så här, så här ag- aggressivt, betyder ju att det är klart du har stoppat upp dina fingrar i min fitta. Alltså, mm. du, är inte, du är ju inte en frisk kille, liksom. Då kommer ju Josse på dansgolvet och se mig mot den här väggen. Mm. Det är jättekonstigt att ingen annan har... Jag stod där alltså tio minuter utan att överdriva. För hon kom och tänkte, vart fan tog Maja vägen? Vi ska ju festa, liksom. Han tar henne och slänger henne över hela dansgolvet. Och hon, du vet, just hon är ju en liten tjej. Och sen fortsätter han med mig, trycker ner mig. Sen kommer två vakter och tar ut oss. De tar bort han så jag slipper se han. Och då är det en så duktig kvinnlig vakt. För då blir jag själv, då börjar jag gråta. Och bara, åh, vad är det som händer? Och ja, men då var... kommer ju chocken liksom. Eller innan var du chockad så du kunde inte reagera. Men sen släppte Nej. du det. Och polisen kom och det var så här... Hon bara, men vill du, vill du, vad heter det? Anmäla. Vill du anmäla honom? Och då bara kände jag så här, men jag orkar inte med några skriverier. Och det är så hemskt att jag ens tänkte så, men jag vet att, för Viktor och Micke kom ju sen också. Jag tänkte så här, jag vill inte att det ska vara någonting att Viktors flickvän och, du vet, och rättegång. Nej, för problem, problemet där är ju att det skulle kunna bli så, för media mm. är sådana. Det är inte Exakt. Viktor eller Mickes fel, men Nej, media är, är ju idioter. Och det var därför också, jag, där är första jag pratar om det. För jag kommer ihåg när jag skrev i bloggen om helgen. Då vill jag inte ens, jag vill inte ens skriva det så att någon skulle ha någonting att ta på. Mm. Liksom, eller att kunna skriva om. Och då den här vakten var så jävla bra. Jag tror aldrig att hon lyssnar. Men hon jobbade på den här nattklubben i Umeå. Och hon sa det att hon bara, det är så viktigt att såna här killar anmäls. Ja. Och att du vågar anmäla. Och skit i vem din kille är och hit och dit och... Men jag anmälde aldrig, vilket jag ångrar faktiskt. Men ja, för att knyta ihop säcken. Sådana situationer hamnar jag i för att jag ser svart. Vilket, det är ju bara bra. Alltså, man ska aldrig tillåta att någon tar på en. Men, Men det känns som att vi inte hade kan sluta kunnat... prata om den här situationen. För den här situationen i Sverige idag, eller i hela världen idag, är så jävla vanligt att vi tjejer blir utsatta för. Mm. Alltså det, ja. det är så här... Hur kan folk känna att de har rätten att ta på ens kropp när man inte har sagt att det är okej? Det, det är inte okej för fem öre. Och sen är ju Umeå så liten stad så mycket visste ju vem den här killen var. Och han bara, men han är schysst. Och jag sa det, men det är klart han är säkert jätteschysst. Men för det kan man göra dumma grejer. Och uppenbarligen, han är ju inte schysst. Han är ju ett svin. Alltså vem gör så? Han tryckte ner mig. kuk, om jag får säga det ja. ordet. Nej, det var... Otroligt obehagligt. Det är lite på den nivån att jag blir så här, nu blir jag så här, skyddar mina vänner och vill typ ta reda på namnet och vill jaga upp han i Umeå och åka upp till Umeå och Hänger lära han en läxa. Ja, Victor såg ju svart. Han, ja. Men, mm. och min mm. sista grej då. 
Jag märker att du hade bättre variation på dina grejer. Min är att jag är klumpig och att jag inte har någon taktkänsla. <laughs> ja, ja, men jag håller ju med om alla dina tre grejer i alla fall. Mm. Jag är jätteklumpig. Ni ska se mina ben. Jag har vita R över hela så framsidorna på benen för att jag har... Ja, ramlat och jag kan inte cykla Jag skulle aldrig sätta mig på en cykel Nej, det, det visste jag, jag inte Jo, jag, då är det ju som att jag vill ta hör Men hur blir det när du cyklar på gymmet? Då <laughs> cykeln står ju fast då Det är det här när jag måste liksom upp på så här trottoarkanter Ja, du kommer inte in i takten, eller vad då Jo, jag kan cykla men jag ramlar hela tiden mm. Jag missar typ en sten och så flyger jag av cykeln mm. Nej, utan att överdriva Mamma har sagt det själv, hon bara Man var rädd när du skulle ut och Cykla och cykla. Ja, men sen har du ju gått på dansskola men ändå inte har taktkänsla. Men jag tror inte man kan lära sig att få taktkänsla utan jag tror man föds med det. Hur kom jag ens in på den här dansklassen undrar jag. Jag kan inte ens klappa men händerna. Men behövde, behövde du göra ett test? Jag var audition. Ja men Nelly har ju bättre taktkänsla vad du var. Victor har ju faktiskt sagt det För jag, jag hade tyckt det var så här roligt att överraska Med typ en dans eller en sång på bröllopet Bara för att alla som känner mig vet att jag varken kan sjunga eller dansa Men jag, alltså han varit upprörd när jag tog upp det Och sa han, han var du är den enda som kommer tycka det är kul Maja det Nej jag hade, tyck, jag hade tyckt att det var jättekul också mm. Jag är team Maja Du kan ju faktiskt sjunga Ja faktiskt Sjunger tror jag Lutta Jag sjunger på min systers bröllop du är jätteduktig. Tack då. Men jag, kommer, jag känner att nu är det press. Jag är inte bra under press. Det är därför jag inte sitter eh, och är en av finalisterna i idag. Liksom. Vi har sjunga tillsammans. Jag hade fan en kompis. Det var så hemskt, Maja. Jag hade en kompis. Jag skulle sjunga på min systers bröllop. Jag är en sån som har sjungit i duschen och sjungit framför spegeln när jag var liten. På det sättet är jag ju duktig. Sen är inte mm. jag en artist. Alltså jag skulle aldrig Nej. säga att jag skulle lyckas. Jag är inte Beyoncé liksom. <laughs> Nej och så var vi... Vi var utomlands några tjejer när vi var yngre. Var på festresa. Var, jag så här... Okej okay, tjej jag måste bestämma låt. Kan ni hjälpa mig? Och den här mm. tjejen säger till mig. Jag förstår inte ens varför du ska sjunga på hennes bröllop. Du kan ju inte ens sjunga. Nej. Hur elakt var det? Det var ju min syrra som bad mig sjunga för hon tycker att jag sjunger bra. Och det vart ju väldigt personligt. Det vart väldigt fint och bra. Jag har sett en video och jag tycker den är jättebra. Du är ja. jätteduktig på att sjunga. Tack du. John med. Ni brukar sjunga i bilen. Så sitter jag som en liten kör bakom och fyller i. <laughs> Vi sätter alltid dig bak så att du hörs minst. <laughs> ja, det är fruktansvärt. Ah. Vad ska ni göra ikväll då? Idol. 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 Leka med Nelly. Jon ska gå och klippa sig. Mm, mm. Fixa skägget. Han har match imorgon igen. Mm. Full rulle. Mm. Och du ska på match ikväll va? Ja, jag ska på match själv för första gången. Mm. Men jag tänker ju van som Benfica. Men det känns lite jobbigt. Jag ska inte ljuga. Men det här att komma dit själv. Nu får jag ju skjusta. Okej okay mm. att jag kör bil. Men jag tänkte det var inte dit. Det är så mycket trafik. och mm. Fan jobbigt. Och sitta i den här boxen för åtta pers själv. Beställa in mat själv. Men kan du inte sitta med de andra fruarna? Men jag känner ju inte någon. Alla sitter i sin egna box. Så jag går och knackar på. Ja. Bara hej. Kan jag sitta med dig? Okej. Okej, jag fattar. Men vi ska faktiskt ses alla tjejer. De håller på att styra ihop en... Vi ska på typ äventyrsgolf. Det ser så coolt ut. Har det varit där när ni bodde här? Tänkte jag att det är som att man går in... Tänkte lite så här äventyrsbyggnad... Tom Tits eh, hit och dit, mm. lite så. Jag tror inte vi har varit där. Nej, det ser jättekul ut. Och så dricker man drinkar och käkar. Och sen får man liksom med sig drinkar under gången. Och sen är man olika lag. Och för fan jättekul. Ja, mm. ah, mysigt. Ja, så du ska så. göra det. Och jag ska kolla Idol. Ja. <laughs> Standard Idol. <laughs> Älskar Idol. Ja, ah, det är faktiskt bra. Glöm inte hörni att ni kan maila oss eh, ifall ni har några frågor, eh, tips, feedback. Så har vi en mail som heter majasannaoutlook.com. Yes. Och, vi har um, även en Instagram. Ja, det har vi. Den växer så livet, knakar. Livet på, livet på läktaren utan alla prickar. Mm. Den är rolig. Ja, den är faktiskt jättekul. Men... Följ den så lägger vi upp lite bilder ifrån vad vi har pratat om. Mm. 
Och så ses vi, eller vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni lyssnade. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.